0: Hola, soy Joanne Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle. Si eres reincidente y te gusta este programa, pues me alegro mucho. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, pues bienvenido. Religión con Calle es un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Estamos en las redes sociales, así que búscanos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitter y además en cualquier aplicación para podcast si así, ¿verdad? Prefieres escucharlo. Pero lo más importante, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero, como verás en pantalla, para que siempre que publiquemos un episodio te aparezca en tu página personal y así te aseguras que no te pierdas ninguno. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la pobreza en Puerto Rico y cómo muchísimas iglesias eh, contribuyen a diario para enfrentar y erradicar este problema social. Y es así, aunque muchas veces, ¿verdad? Eh, yo diría... Que casi siempre esta, esta gesta de, la iglesia, de las iglesias en Puerto Rico no sale en primera plana, eh, no capta la atención de muchos medios de comunicación, pero es... Un hecho cierto, muchas iglesias en Puerto Rico están en el frente de batalla tratando día a día de atender este problema social y darle la mano al prójimo en Puerto Rico. Y para hablar sobre este tema tengo dos invitados muy especiales. Hoy se encuentra conmigo el padre y sacerdote católico, padre Quique Camacho, que es el director de Cáritas de Puerto Rico, la organización de la Iglesia Católica que se encarga especialmente de la ayuda a las personas en posiciones desaventajadas. Y Comunidades Desaventajadas y también el pastor de la Iglesia Adventista de Puerto Rico, Luis Rivera, que es el presidente de la Junta de Directores de ADRA de Puerto Rico, que es la organización dentro de la Iglesia Adventista que también se encarga de esa ayuda a las comunidades y personas en situaciones económicamente vulnerables. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo en este gracias. espacio. Así que me alegra haber logrado esta unión de, de ustedes dos conmigo en el día de hoy para discutir este tema.
1: Ha sido un gusto para mí aceptar la invitación y ya conversar sí. con ustedes acerca de cosas interesantes. Sí,
0: gracias, gracias. Yo tengo que comentar que el tema de la pobreza en Puerto Rico como que ha estado siempre debajo de la alfombra. Y la realidad es que después del huracán María se ha comentado mucho de que se ha destapado. ¿no? el rostro de la pobreza en el país, pero pienso yo que todavía como que hay que sacudir esa alfombra aún más, no porque es un tema que pues que no se toca necesariamente con la urgencia o con la insistencia que se debería tocar. Recientemente se publicó una noticia en los medios del país donde eh, revelaron que en Puerto Rico de cada 10 niños, 6 se encuentran bajo los niveles de pobreza. Eso a mí me parece una cifra alarmante. Y también sabemos que en el país, yo diría que en la última década, un promedio de 300 personas se suicidan al año. Eso también, verdad, es un número impactante. Y la realidad es que no todos los suicidios están relacionados con el tema de la pobreza, pero sin duda alguna, que las necesidades económicas que pueda atravesar eh, por las que puede atravesar una persona puede llevarla o llevarlo a una des desestabilización emocional que le lleve a considerar el suicidio como una opción. Y aprovecho que estoy hablando de este asunto para dejarles saber que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a través de la Clínica Interdisciplinaria para Asuntos eh, de la comunidad, especialmente a través de su oficina de manejo de pérdidas, ofrece ayuda gratuita a cualquiera que esté pasando por alguna situación de pérdida, como verdad sería el caso de la pérdida de un amigo, de un ser querido, de un familiar en un caso de suicidio. Así que yo, si usted está pasando por una situación como esta, no lo piense dos veces, llame a la universidad al 787 841 2000 extensión 2414. El teléfono aparecerá en, aparecerá en pantalla 841 2000 2414. Allí eh, ellos cuentan con el personal especializado que les puede ayudar en una situación como esta. Así que lo que necesitas lo encuentras en la católica. No dejes de hacerlo. Llama. Bueno, y hablando de dar la mano, como lo hace la Universidad Católica de Puerto Rico, me encuentro con dos personas que se pasan dando la mano a diario a través de, su, eh, de las organizaciones que presiden. Y quiero preguntarles, ustedes que día a día eh, se enfrentan a esta problemática, ¿cómo describirían el perfil de la pobreza en Puerto Rico El rostro, la gente de carne y hueso ¿Quiénes son los que tocan a sus puertas? Eh, son principalmente mujeres Madres solteras Son personas ancianas Son niños Cuéntenme un poco, por favor
1: En su mayoría, en nuestro caso, son damas Damas que, que llegan eh, Por diferentes Situaciones que enfrentan Ya sea por la pérdida de, de su matrimonio Porque comenzaron una familia sin planificación, pero también tenemos hombres que cayeron en situaciones como la que describe hace un momento, verdad, que, que han eh, tenido problemas en su trabajo y han tenido como opción el suicidio eh, y, y con eso se ha complicado su cuadro familiar y económico, de manera que han sentido en su momento la necesidad de tocar una puerta como lo es Adra Puerto Rico y allí han encontrado eh, refugio, pero sí, si nos ponemos a definir, por lo menos en el caso de ADRA Puerto Rico y la Iglesia Adventista un rostro o un perfil yo te diría que no tenemos uno definido porque hay personas de todas las razas de, de diferentes niveles socioeconómicos a veces nos sorprendemos que hay gente que, que ocupan un, un buen nivel socioeconómico en su momento y que por alguna razón, como la pérdida de un empleo entonces no ven una solución a su situación y siguen eh, yendo hacia atrás en su vida y en su momento sienten la necesidad de, de que alguien le, le extienda la mano. Así que yo no veo que haya un rostro en particular, sino que, que vienen de diferentes sectores. Hay tanto damas como, como caballeros, hay gente joven, como hay hay adultos mayores, hay gente de la mediana edad que siempre tiene necesidad.
0: Y en el caso de Cáridas
2: pues, nosotros también podemos decir que vienen de todo tipo, ¿verdad? De eh, grupos eh, sociales, de género. Eh, lo que sucede es que, bueno, primero el tema de los hombres es un reto porque usualmente la mujer es más abierta a aceptar que necesita ayuda. Entonces, a veces eso nos preocupa porque vienen hombres, pero sabemos también que hay muchos que, que les dan vergüenza llegar allí. Y, Admitir
0: que necesitan ayuda Exacto,
2: entonces nosotros Hay que lo, romper con eso Exactamente, es, es mucho más difícil Y hemos estado entonces buscando las alternativas Llegando a las comunidades Buscando otro tipo de, de actividades para ellos Y ahora mismo ya tenemos más hombres viniendo Pero yo podría decir también Que eh, realmente sí si he experimentado en, do, en los 12 años que llevo en Caritas Desde que empecé a estar presente Una diferencia en el tipo de persona que viene porque desde, yo podría decir, ocho años para acá, está viniendo muchas más personas de clase media. Cuando yo empecé a, en Caritas, se notaban que eran personas más de comunidades, más empobrecidas eh, que venían. Y según la crisis económica ha ido apretándose, están viniendo muchos profesionales, que es lo, lo interesante de caso. no? Personas que realmente trabajan, contables, hasta Pero abogados. que no les da bueno, que no les da. Hemos tenido abogados que han venido y, y nosotros estamos bien claros, atendemos a que venga, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a analizar un abogado que tiene una hipoteca y una deuda de 500 mil dólares, que tiene sus hijos estudiando en Estados Unidos y le van a embargar la casa, pues esa es una persona que necesita ayuda. O un profesional que era vicepresidente de una farmacéutica y se quedó sin trabajo por dos años, vive en Guaynabo, puede ser, en una buena organización, pero no tiene para poder sostener todas sus deudas, o sea... La, la situación ha cambiado y nos ha hecho reenfocar o, o reevaluar la manera que, 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 que damos énfasis a nuestros servicios y a la ayuda ¿no?
0: interesante sí. ese, ese detalle y les pregunto, usualmente ¿qué tipo de ayuda vienen procurando? ¿ayuda para alimento, vivienda, vestimenta pago de colegio? ¿qué viene no. generalmente?
1: nos sorprendemos que en un país donde hay bienestar social y deberían estar satisfechas todas las necesidades del ser humano, incluyendo la de alimentación, hay mucha gente que no tiene que comer. Y tocan la puerta para, para obtener una comprita, arroz, habichuela, salchicha, aceite y con eso tú dibujas un rostro, una, una sonrisa en su rostro. Hay tantas otras necesidades, hay personas que no pueden pagar el agua y la luz, eh, por diferentes razones, que debería ser un gasto, ¿verdad?, fijo en nuestro presupuesto, pero hay gente que cae en situaciones económicas donde no pueden pagarla y se le va acumulando. Y no es hasta que, en el caso de los hombres, como decía a, a, aquí el padre, que reconocemos que hay una gran necesidad, que entonces a busca, acudimos a buscar ayuda. Entonces ya la necesidad es tan grande que muchas veces lo que nosotros le podemos dar no es suficiente.
0: Y es que no deja de ser impactante, ¿verdad? Cuando yo, uno le escucha decir, hay gente que no tiene que comer. Uh -huh. O sea, hay gente que a diario no tiene que comer. Entonces, uno, ¿Verdad? Seguimos viviendo la vida y hablamos de estadísticas, de números, de estudios, pero gente de carne y hueso que no tiene que comer, es que vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer, verdad? En la sociedad y por eso es que ustedes están invitados aquí, porque yo quiero también, eh, no para uh, en ánimo, ¿verdad? De, como uno diría, de vanagloriarse ni de, ni de, la decía, mira, que estamos haciendo, que, que, que buenos somos. No, es para que la gente conozca la labor tan importante que hacen, ¿verdad? Eh, muchas iglesias en el país. Padre Quique, eh, ¿qué ustedes hacen en Carta? Que la gente, ¿qué ayuda generalmente le viene pidiendo y cómo se les ofrece esa ayuda?
2: Bueno, en, en el caso de nosotros, eh, pues nosotros como tenemos 16 programas y como tenemos eh, en toda la isla alrededor de 200 parroquias que trabajan junto con nosotros eh, por medio de caritas parroquiales, pues obviamente la, 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 la cantidad de servicios que damos pues, son, es muy amplia muy, y muy variada, pero sí tengo que decir que, que eh, nosotros hemos estado en los últimos años eh, trabajando una, un cambio o una transición de lo que al principio era con, eh, más dirigido a asistencia directa hacia un desarrollo humano integral ¿por qué? porque nosotros nos damos cuenta que obviamente siempre hay gente que va a necesitar comida siempre hay gente que viene con necesidad de pago de utilidades pero si nosotros no ayudamos a que ellos se den cuenta de que tienen que desarrollarse por sí mismos pues les ayudamos por un mes pero al mes siguiente pues no tienen, tienen que buscar o la misma entidad u otra entidad y no estamos ayudando a salir del ciclo de la pobreza. Entonces nosotros eh, trabajamos un proceso en el cual miramos las necesidades de salud, de educación y de desarrollo personal, buscamos unas metas, trabajamos con entrenamientos, con talleres y nuestro objetivo es que ellos se capaciten y tengan sus propias microempresas o que sigan estudiando y entonces lo que nosotros queremos es que no tengan que volver, que claro. en un momento pues puedan salir por sí mismos eh, por sus propias capacidades y ese es el enfoque y entonces pues ha sido muy interesante porque obviamente pues las necesidades han ido cambiando según gente se da dando cuenta pues que en Caritas se le va a dar una oportunidad de una ayuda psicológica o se le va a dar una oportunidad de un tratamiento en salud que le ayude a poder estar eh, mejor para poder trabajar o, o terminar sus estudios de cuarto año o universitario, etc. Una, una cosa muy bonita que entonces pues pues hace que ir los, 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 los frutos que hemos visto de ya personas que tienen sus microempresas, eh, pues, pues es una bendición.
0: Qué maravilla. quien en me imagino que verá que
1: también están
0: conectados suena, ahí. Suena,
1: <risas> suena bien fácil, como el, como el padre lo dice, pero es bien difícil hacer entender a la gente que no se trata de suplir una necesidad en el momento, sino tratar de cambiar la vida de la gente a largo plazo. Eh, lo hemos hecho con confinadas. Eh, identificamos situaciones con confinadas que ya van a, a ir a la libre comunidad y le hemos dado los recursos para desarrollar su propia empresa. Hace algún tiempo una, una confinada desarrolló su propio negocito de venta de, de carteras y, y algunos elementos de cuero auspiciada por ADRA y nos satisface mucho saber que, que le ha ido muy bien. Eh, y así hay otras tantas historias Qué de historia. éxito. Pero no es fácil hacer entender a la gente que que no te quiero resolver un problema del momento, sino te quiero ayudar a largo plazo, porque eso eh, constituye ¿verdad? un proceso de educación, de entendimiento de la gente, de que vamos para adelante y vamos para adelante poco a poco, paso a paso, guiados guiado por alguien que me quiera ayudar
0: a mí me parece fantástico y de hecho esa era una de las preguntas que yo le iba a hacer porque yo decía bueno estoy segura que muchas personas se deben, deben, deben estar planteándose bueno está muy bien la ayuda caritativa del momento inmediata para que una persona pueda resolver su compra del día etcétera que también es necesario ¿no? para la supervivencia pero más allá de eso tiene que haber una digámoslo así una misión mayor una misión más grande que ayude a las personas a salir de ese ciclo de la pobreza o de ese estado en el que, en el que cayó de forma ¿verdad? espontánea, momentánea, eh, precisamente para no tener que volver a, a, a caer ahí. Eh, tener las herramientas, las herramientas para echar para adelante y ser autosuficientes, que eso verdaderamente es lo que queremos todos los seres humanos pues, lograr en la vida. Eh, así que estoy bien contenta que, que ambas organizaciones estén alineadas Hacia esa, hacia esa dirección. Yo me pregunto, ¿habrá algún estudio que, que cuantifique cuál es la ayuda? ¿Cuánto realmente ayuda a la iglesia en términos, eh, o las iglesias en términos económicos, a la sociedad al tener este tipo de organizaciones y programas? ¿Habrá algún estudio que lo cuantifique, que ustedes conozcan?
2: Bueno... Eh... Eh, han hecho estudios, lo que pasa es que a veces pues, los estudios son limitados a grupos o a sectores eh, Ciertamente eh, lo que yo puedo decir eh, quizás no se basa tanto en un estudio científico Sino en, en pues es cuestiones wow. factuales que, que he podido constatar Por ejemplo, de Fondos Unidos, una gran la gran mayoría de las instituciones que forman parte de la red de Fondos Unidos de Puerto Rico tienen base de fe religiosa. Entonces, si nosotros podemos, nos ponemos a contar lo que hace cada una de esas organizaciones, si nos ponemos a contar eh, lo, todo el servicio, cómo llega ¿verdad? A, a, a tantas eh, familias y comunidades, pues obviamente eh, los números son gigantescos. Y lo otro que, que también hemos visto y, y cualquier persona se puede relacionar es con lo que hicimos tras el paso del huracán María, que las uh -huh. iglesias hicimos mucho más que el gobierno. Nosotros llegamos más rápido, pudimos ser más efectivos uh -huh. en recibir eh, productos, eh, donaciones uh -huh. de otros lugares ¿verdad? fuera de Puerto Rico y canalizarlas y está entendido eh, por todos que, que gracias a nosotros pues, pues muchas familias este, tuvieron que comer y hasta eh, están vivos porque, porque fuimos efectivos. Así que eh, eso
1: es algo que es muy evidente y nos ayuda a la, comprender. La gran ventaja de la iglesia es que está dentro de la comunidad. Eh, la asistencia nace en la comunidad, por eso podemos tener una respuesta más rápida. Y no es una crítica al gobierno, simplemente eh, es para que el público que nos está mirando pueda entender. Nosotros nos vemos como un colaborador del claro. Estado, como una forma de hacer el trabajo... Que ellos quizás no alcanzan a hacer a un costo significativamente más bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos voluntarios. La, la gente que trabaja para Caritas, para ADRA y para tantas otras organizaciones con base de fe no le cuestan un centavo. Eh, no hay. No hay gastos administrativos porque la mayor parte, en el caso de nosotros, de lo que llega, se invierte en los diferentes proyectos.
0: Hay estudios que dicen que de cada, que de cada dólar que una organización sin fines de lucro aporta eh, a la sociedad, el Estado se hubiese gastado tres. O sea que, y yo creo que esto hay que, no, no necesariamente tienen que ser organizaciones sin fines de lucro religiosas, pero en términos generales, uh -huh. lo que incluye también, por supuesto, a, la, a las organizaciones religiosas. Y esto es importante destacarlo porque esto no hace noticia. Esto, como verdad, comentaba al principio del programa, esto no, esto no hace las primeras planas de los periódicos. Pero sin duda alguna, esta colaboración, y me encantó esa palabra, Pastor, esta colaboración entre las iglesias y el Estado, eh, sobre todo para atender temas como este, es fundamental y es importante y hace una sociedad eh, más viable ¿no? y, y, y más efectiva en el manejo de sus problemas, así que en ese sentido yo quiero enfatizar eh, esa contribución y esa colaboración tan importante de las iglesias eh, en Puerto Rico, para atender este tema, entonces me gustaría que compartieran, ya que ustedes eh, ¿verdad? Pues, atienden a personas de carne y hueso, eh, somos personas de verdad, que, que sufren y padecen, y me cuenten alguna anécdota que para ustedes haya, haya sido significativa o haya marcado su camino en este proceso de, 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 de caridad.
1: En mi caso personal, eh, nosotros no solamente hacemos obra social en Puerto Rico, sino tratamos de extendernos al mundo, y hace algunos años tuve la oportunidad de, con mi familia y, y con algunos componentes de la iglesia, eh, construir una casa en, en Guatemala mis niños fueron conmigo, mi niño hoy día tiene 15 años, pero era más pequeño, y me sacó lágrimas de los ojos cuando él vio la necesidad de la familia, metió su mano al bolsillo y todo lo que tenía de, de moneda y de dólares se lo dio a la señora de la casa. Yo no pude contenerme porque veo el espíritu de dadivosidad uh -huh. y deseo de servir más allá del materialismo que nosotros aprendemos en la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Yo creo que si expusiéramos a nuestra generación que va subiendo a ese tipo de iniciativa, lograríamos cambiar a nuestro país. Qué
0: bonito, qué bonito. Yo también hubiese, voz, ¿me hubiese hecho eso. Sí. ¿Hubiese hecho eso? <ríe> Padre.
2: Bueno, yo puedo eh, comentar una experiencia que tuve. Eh, yo suelo ir a las parroquias para motivar creación de grupos de caritas parroquiales y, y siempre hago el cuento de mi testimonio que mi testimonio cuando yo era abogado, una de las cosas que me ayudó fue un consejo que me dio sacerdote, que era abrir el cristal y preguntarle al deambulante su nombre, mm. y para, para darme cuenta que era una persona con dignidad, ¿verdad? igual que yo, y pues la cuestión es que eso siempre yo lo integro en mi testimonio cuando hablo de las misas, y esta parroquia resulta que era una parroquia que había muchos deambulantes, cerca de la parroquia, y obviamente pues cuando acaba la misa la gente se me acerca, me dice padre, que, que, que gracias por su testimonio, es una maravilla, este, voy a hacer eso, voy a preguntarle el nombre al deambulante, yo qué qué chévere, pero resulta que dos semanas después pasé por frente a la parroquia y había un deambulante con un rótulo bien grande que su nombre decía, mi nombre es Juan, lo que significa que todo el mundo le había preguntado el nombre. <risa> y qué yo pues lindo. me sentí bien feliz porque yo dije, bueno, qué bueno que se contagie eh, el deseo de, de hacer feliz a otros. El sí. deseo de tratar a, a las personas con dignidad. ¿no? De
0: hecho, hubo una anécdota que yo vi en Facebook de, en Facebook de, en Facebook de Caritas eh, de un señor que, sí. que procuró ayuda en Cáritas y ustedes lo ayudaron y eventualmente pudo tener un hogar, una persona que no tenía hogar. Eh, y esta persona, según lo que ustedes relatan, pues todos los meses va y entrega un donativo eh, de las ventas de las latas que recoge y va y lo entrega a Caritas para él también entonces contribuir y, y, y ofrecer ayuda a que se trata de transformar la vida de la gente. Así, es. Así que es una cadena. Yo creo que verdad, cuando uno recibe ayuda, uno también quiere ayudar. Exacto. Y no puedo terminar esta, esta conversación sin preguntarles cuál es el fundamento eh, que anima el espíritu de la iglesia de servir, el espíritu de servicio. ¿Cuál es, cuál es el fundamento?
1: Yo creo que en nosotros eh, está fundado el amor de Dios como parte integral de lo que hacemos y Dios es un ser de servicio eh, transmite en nosotros ese deseo de poder servir y es lo que nos mueve a nosotros todos los días fíjate que la mayor gratificación de nosotros los que trabajamos en esto es ver cómo la vida se va transformando es más gratificante que nosotros recibir un regalo más gratificante que, que cualquier otra cosa, es poder ver cómo tú vas cambiando la vida de una persona y como le ocurrió a esta joven que auspiciamos en Haití ella perdió parte de su mano como consecuencia de, del terremoto. Le identificamos la necesidad, prácticamente financiamos su educación, se graduó hace unos meses y ya es una profesional de la administración. Nos acercamos a un, a un comerciante en Puerto Rico cuyo nombre me voy a reservar y esta persona está donando el dinero suficiente para que ella se convierta eh, en un agente de transportación en su país, allí en la capital de Haití. Nos disfrutamos de eso porque el Señor mismo nos enseñó que el servicio es lo más importante del cristianismo, la forma de demostrar el carácter de Dios.
0: El amor de Dios, claro que sí.
2: Pues sí, eh, una línea parecida. Eh, nosotros lo, lo miramos como parte de la identidad de Caritas, que la que diferencia a una entidad de base de fe cristiana versus una entidad eh, verdad quizás filantrópica, es que nosotros en Caritas miramos... La caridad no es de que yo estoy aquí arriba Y ayudo al que está allá abajo Como que pobrecito, bendito No, yo, nosotros Ayudamos de igual a igual Porque, porque tenemos es una criatura La misma
0: dignidad
2: a, Dignidad claro. amada por Dios Y como eso fue lo que Cristo nos enseñó Al mar, al prójimo como a ti mismo Le damos el abrazo de Cristo Como una persona con igual dignidad que yo Pero que en este momento Está en una mayor necesidad O una situación de precariedad que necesita mi apoyo, porque podría ser que mañana sea yo el que necesite, como nos ha pasado. Hemos tenido personas que han sido donantes de Caritas y ahora son participantes de Caritas. Wow. Así Benito, que Dios. es muy bonito poder verlo de eso, como el abrazo, el abrazo del amor de Cristo. ¿no?
0: Qué bonito, bueno, Caritas está de fiesta, este año son los 50 años de verdad de, de establecido, Caritas en Puerto, de haberse establecido, Caritas en Puerto Rico, así que felicitaciones a Caritas. ¿Cuántos años lleva Adra?
1: 35 años. Ah, pues mira, este año, le van ¿sí? haciendo
0: la carrera. Vamos sí, estamos a ver, un poquito más jóvenes. Estamos un poco más jóvenes. <risa> Exacto. Así que padre, eh, sé sí que tienen una gala. Me gustaría Eso que diera la así. información, ¿cuándo es la actividad. Claro
2: que sí. Tenemos el 16 de noviembre en la el Salón San Rafael de la Parroquia San José de Villa Villacaparra a partir de las 6 tenemos nuestra gala de aniversario. Eh, vamos a tener cóctel, vamos a tener eh, cena y la música de José Noguera, que va a ser ya una fiesta navideña, un anticipo navideño, y, y también sorteo de regalos. Eh, el costo va a ser 75 dólares para seguir sufragando pues, nuestro servicio nuestro programa. Así que va a ser una hermosa velada.
0: Pues eso es una forma de ayudar. Así que si usted quiere ser parte de estas redes que ayudan a, al prójimo y ayudan a Puerto Rico a echar para adelante, miren, no lo piense dos veces busque a Caritas de Puerto Rico, busque a Adra de Puerto Rico lo encuentra en las redes sociales, lo encuentra en Facebook, está bien fácil Así que y además si usted necesita ayuda, tampoco lo piense dos veces no sea tímido, toque las puertas que aquí hay personas dispuestas a ayudarle gracias por escuchar Religión con Calle y será hasta el próximo episodio